1: Un an de guerre, un an que l'Europe est endouillée par les affrontements de l'Ukraine. Un an que l'on analyse, que l'on commente ces rivalités entre Kiev et Moscou, rivalités qui vont au-delà simplement de ces rapports de, de force. Et un an que l'on ne voit pas comment ce conflit pourrait se terminer, un conflit qui n'a pas commencé en février 2022 mais qui a des racines beaucoup plus profondes. Nous nous allons, au cours de cette émission, revenir sur les origines du conflit et puis essayer de voir également quelles pourraient être les hypothèses de possibles de, de sortie. Avec mon invité, Eugène Berg, diplomate, essayiste, auteur d'un ouvrage intitulé Ukraine février, Ukraine février 2023, Les racines du conflit, son impact sur les démocraties, un nouvel ordre mondial qui est paru aux éditions Hémisphère, Ogenberg que vous retrouvez régulièrement dans les colonnes de conflit. Ogenberg bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro, puisque ouais. nous avons eu l'occasion, euh, il y a quelques temps déjà, de réaliser des émissions sur l'histoire de la diplomatie. Je renvoie nos auditeurs à ces deux émissions, qui étaient issues d'un de vos précédents ouvrages. Alors, on va voir l'Ukraine... Peut-être commencer par la fin, ou ça fait un an maintenant que la guerre a commencé de façon directe. Quelles pourraient être, d'après vous, les, les hypothèses de sortie de crise Évidemment, on ne va pas prédire l'avenir, on ne sait pas comment ça se finira, ni comment, ni quand. Mais on peut émettre des hypothèses, et comme vous êtes un, un diplomate, vous avez êtes diplomate en activité, vous avez, vous avez aussi l'expérience des négociations, quelles sont... Pour vous, aujourd'hui, en mars 2023, mars 2024, pardon, euh, quelles sont pour vous, en mars 2023, les hypothèses possibles de sortie du conflit
0: Alors écoutez, bon, les gens écrivent et disent, il faut, faut dire clairement un peu la même chose, soit l'effondrement de l'un et de l'autre, qui est une hypothèse probable, mais à mon sens, peu, peu envisageable au moins dans les 6-7 mois, en fonction quand même des réserves humaines, surtout de la Russie, du matériel qui arrive de l'OTAN, ou bon, des possibilités de la Russie éventuellement de se, de se fournir pour être pays amis. Donc l'effondrement de l'un ou l'autre est une hypothèse envisageable, mais peu probable. La deuxième, c'est évidemment l'arrêt la, la, des conflits, c'est-à-dire... Une espèce de conflit de basse intensité gelée qui n'est ni un armistice, ni encore moins une paix, encore moins un traité, mais une espèce de petit feu qui continue où les gens restent sur leur position, encore faut-il savoir lesquelles. Ça, c'est une des hypothèses qui, qui est envisagée par les experts, les diplomates et les responsables. Il y a aussi les hypothèses intermédiaires, c'est-à-dire l'extension le, euh, du conflit. Et là, il y a deux possibilités. Là, c'est plus sérieux. Il y a l'extension horizontale et verticale. Horizontale, c'est l'implication d'autres pays. Et on pense, évidemment, à la Biélorussie. Loukachenko, le Batka. Poutine fait tout pour l'impliquer, directement ou indirectement, pour fixer l'armée ukrainienne au nord. Alors, il y a les marais de Pripèze, bien sûr. Alors, lui, il fait tout pour résister. Il est allé à Pékin il y a une semaine. Il est en train d'accueillir... Des troupes russes, des bases, des avions, il entraîne. Il, 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 il monte en puissance parce qu'il veut exister, c'est évident. Autrement, sans, sans armée crédible, il ne pourrait pas résister à Poutine. Alors pour l'instant, il a résisté, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans 3-4 mois. Et puis on peut très bien, euh, on ne peut pas écarter l'opinion en disant voilà, j'ai été attaqué par l'Ukraine et puis je, je réplique, c'est tout, j'ai une petite escarmouche. Alors, l'extension. Vertical, c'est le nucléaire. Et là, on, je le présente dans mon livre, trois possibilités. Le coup de semonce. Bon, j'ai toujours dit, le nucléaire, euh, personne n'y croit. Mais après tout, au-delà de la menace, si vraiment, hypothèse, peu probable à ce stade où les colonnes de chars déferleraient sur Sébastopol, ville sacrée pour la Russie, qui a toujours eu un statut spécial. Et vous voyez donc, Là, il n'est pas impossible que Poutine acculé pour arrêter euh, cette démembrement ou la, ou la reprise de la Crimée en poil nucléaire, soit pour arrêter la colonne de chars, soit pour faire un avertissement. Mais là aussi, c'est peu probable, parce que tous les experts disent qu'il y a d'autres moyens. Il y a des missiles calibre, il y a les missiles des sous-marins maintenant, qui sont moins détectables par les HIMARS et ainsi de suite. Donc, le nucléaire, pour l'instant, n'est pas envisagé, mais il reste une option. Et finalement, euh, sans être cynique, il y a beaucoup de gens qui aimeraient peut-être qu'il l'emploie en, en, en regardant. Voilà, il l'aura fait et on regarde ce qui se passe. Mais pour l'instant, la Chine a dit non et donc on en est là. Donc voilà, il y a des pré-négociations et il faudra évidemment envisager quel type de compromis. Vous vous souvenez de l'article que j'ai publié chez vous en mars L'esquisse était là déjà en décembre. Moi, je pensais que l'Ukraine devait faire des concessions territoriales, accepter le statut de la Crimée, ne pas poser le problème de l'OTAN, le mettre sous cloche, et puis appliquer les accords de Minsk et concéder une forte autonomie, sinon une quasi-indépendance au Donbass. Tout ça, tout ce plan généreux a volé en éclats, mais certaines des idées pourraient être prises. Et d'ailleurs, les plans qu'on voit apparaître, soit par les Italiens et quelques mois, les Chinois, reprennent les mêmes problèmes. C'est-à-dire le problème du statut de l'Ukraine, euh, l'adhésion à l'OTAN, le problème de la Crimée, les frontières. Alors ensuite, il faudra évidemment euh, examiner d'autres possibilités, jugement des criminels de guerre, réparation et autres. Donc, manifestement, et pour ma part, euh, j'ai lancé... L'idée de création d'une mission de bons offices, constituée du Brésil, de la Turquie, de l'Inde, éventuellement de la Suisse, un pays africain. Malheureusement, il n'y a pas de pays européens, parce qu'ils ne sont pas neutres. Ils, ils, ils appliquent les sanctions, donc ils, sont, ils peuvent être récusés par la Russie. C'est serait intéressant qu'une telle mission euh, aille à Moscou, à Kiev, dans les capitales et discuter dans une certaine, je veux dire, pas secret ou intimité. Bon, malheureusement, ça n'a pas lieu, parce que maintenant, la diplomatie est devenue tellement publique que tout se fait sur la place publique. Mais il, il aurait été bon quand même de sonder les positions des uns et des autres pour arriver à une esquisse de compromis et un début de pré-négociation. Mais ça, ça arrivera arriver pas avant l'été ou l'automne
1: prochain. Est-ce que ça c'est pas un drame justement que là on a tendance de voir une sorte d'effacement de la diplomatie, c'est-à-dire que les chefs d'État discutent directement entre eux. Et on se demande à quoi sert un diplomate puisqu'on a l'impression que toute la chaîne a été court-circuitée et que ça, monte, ça remonte directement aux chefs d'État. C'est
0: vrai, mais enfin il en reste pas moins que le diplomate, il est sur le terrain, il assure le contact direct avec la présidence, avec les conseillers, parce que c'est vrai qu'il bon, y a une personnalisation depuis très longtemps, quoi les chefs d'État, les, les conseils, les, les coups de téléphone, les tweets. Mais il faut alimenter tout ça de contacts directs. Et un ambassadeur n'a pas forcément contact avec le président, mais avec Yermark, avec les conseillers de Zelensky. Bon, à Moscou, évidemment, le contact est beaucoup plus difficile. Il faut que ces contacts, ces écoutes se fassent. Et donc, elles, elles se font. Et puis, il n'y a pas que les présidents ou les diplomates. Euh, on sait très bien que William Burns le patron de la CIA, ancien ambassadeur à Moscou, il a vu Narishkin à Vienne en novembre. Il n'est pas impossible, je ne sais pas dans ce que des dieux, qu'il l'aurait vu peut-être. Bon, il y a eu Lavrov et Blinken au G20, là, il y, a, il y a deux semaines. Il n'est pas impossible qu'il y ait des contacts soit par Washington, soit à New York, où les, et en même temps, les chefs d'état-major. Il y a un contact, justement, pour endiguer l'escalade et savoir jusqu'où on ne peut pas trop aller.
1: Vous évoquez la médiation. Est-ce que qu'une un des, des, des leçons de cette guerre, ce n'est pas la, la fin actée de l'ONU, qui normalement, ça serait à elle de faire ce genre de choses Et là, elle est complètement euh, euh, invisible. Elle n'est pas du tout intervenue. Non, les, on voit bien que lorsqu'il y a un, un conflit grave, c'est les nations qui règlent les problèmes entre eux et l'ONU n'existe plus, de ah fait. Ah oui, là,
0: je, je l'aborde dans la conclusion. Je, je vois que
1: l'ONU. Bon. Euh,
0: Gutiérrez est venu trois fois à Kiev mais c'est plus euh, platonique que réel bah, d'abord parce qu'il y a le conseil de, de sécurité où il y a le veto l'ONU c'est la diplomatie publique elle n'a pas un instrument c'est à dire il faudrait Non, l'ONU n'est pas habilité pour justement euh, sauf pour des petits conflits genre Afrique où elle crée des hauts représentants des missions de bons offices et là elle essaye d'apaiser et de faire en sorte que les protagonistes discutent. Là, le conflit est tellement sévère, il est tellement profond, il met en cause euh, d'une manière directe ou indirecte les grandes puissances, puisque maintenant la Chine s'implique, euh, l'Inde n'est pas encore présente, disons que ce n'est plus un conflit local, c'est un conflit mondialisé qui a pris des dimensions tellement globales que l'ONU euh, elle n'est pas adaptée malheureusement. Par contre, s'il y a un accord il faudra absolument l'entériner. L'ONU sert, elle donne, elle fait son cachet, elle entérine, elle légitime l'accord. Et sans résolution de consécurité, l'accord perd de sa validité. Ouais, elle est là pour, et ensuite, l'ONU, effectivement, pourrait envoyer euh, des missions d'observation de, de la trêve, de maintien de la paix. Mais là aussi, c'est difficile, parce qu'il y a l'OCE. Et l'OCE, elle a été chargée d'observer la ligne de séparation dans le Donbass. Bon, elle n'a pas toujours fait son travail, faute de moyens, vous savez... Je n'ai plus le chiffre en tête. Il y avait 350 observateurs pour une ligne de centaines de kilomètres. Ils calculaient les obus, ils calculaient les franchissements. Euh, Est-ce que les, les, les enfin, est que les armes à gros calibre étaient retirées Elle n'avait pas vraiment les moyens et personne ne lui permettait d'entrer. Donc il y a effectivement, si on s'oriente vers une, un armistice ou un cessez-le-feu, ne serait-ce que temporaire, il faudra renforcer tout ce mécanisme d'observation de la trêve et puis d'observer et de
1: mise en place d'un système de déconfliction. Mais on n'en est pas là. Est-ce que cette guerre change réellement l'ordre mondial D'ailleurs, c'est dans vos sous-titres, vous mettez un point d'interrogation. Un nouvel ordre mondial, point d'interrogation. Euh, vu du Maroc, vu de l'Asie, de l'Amérique latine, cette guerre n'est pas, pas vraiment un sujet, c'est un sujet d'Européens. Est-ce que ce n'est pas là aussi une vision d'Européens de penser que cette guerre contribue à changer l'ordre du monde
0: bah, Elle change. Bon, d'abord, l'ordre du monde, l'actuel ordre libéral qui a été établi en 1945, d'après mes, mes, mes ouvrages précédents, c'est l'un des plus longs de l'histoire. Il a dépassé le traité de Versailles, il a dépassé le traité de, euh, congrès de Vienne et ainsi de suite. Donc il a presque 80 ans. Mais effectivement, on n'a pas changé la structure. C'est le même Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, et ainsi de suite. Donc l'ONU, telle qu'elle est, n'a pas changé. Et pour qu'il y ait un ordre, et là, je suis, je suis assez ouvert là-dessus, par rapport à beaucoup de mes collègues, je considère qu'il faut élargir le Conseil de sécurité et qu'il faudrait même suspendre le droit de veto, qui est comme assez inégalitaire, lorsqu'une grande puissance est impliquée. Mais c'est révolutionnaire et ils ne le font pas. C'est là le problème. Alors là, effectivement, si on fait ce pas, on aura un autre ordre. Alors maintenant, il y a une restructuration qui est presque bipolaire plus. C'est-à-dire, le monde de l'OTAN élargi C'est-à-dire, une quarantaine de pays qui ont, qui, qui ont un peu l'Occident élargi. Bon, bah ben, c'est les 38 de l'OTAN, plus Japon, peut-être Singapour, surtout Corée, Australie, Nouvelle-Zélande. Et puis, autour, il y a l'organisation de coopération de Shanghai, qui, au départ, était 5. Maintenant, ils sont 9. La Turquie, intéressant, en septembre dernier, a demandé à adhérer. Donc, on a un pôle que certains vont dire le pôle démocratique, entre parenthèses, le pôle autoritaire. Et il y a tous ceux qui sont autour. Et autour, il y a les gens qui sont plus ou moins compagnons de route de, de l'OTAN, les États-Unis, pour faire simple, ou alors de la Chine et de la Russie. Et il y a ceux qui sont vraiment non engagés, qui sont neutres. Mais là aussi, autant pendant la guerre froide, c'était binaire. Là, on a une multi-appartenance. Quand vous voyez que, par exemple, la Turquie, membre de l'OTAN, veut adhérer à l'organisation de coopération de Shanghai, ça montre que, finalement, les affiliations sont mouvantes. Et ça prouve que cet ordre, il est, il est mouvant, il est flexible, il n'est pas structuré encore. Mais le nouvel ordre, c'est aussi... Alors là, ça dépasse ce que j'ai écrit ici. Mais enfin, c'est intéressant. C'est toute la guerre technologique sur les microprocesseurs qui se prépare. Donc, c'est un monde norme occidentale américaine avec un monde chinois. Et on sait très bien, question très controversée, que la Russie ne, fabriqua, ne fabrique pas de microprocesseurs. Elle en a acheté 2,6 milliards. Elle a même acheté des machines à laver, euh, des, des frigidaires pour, pour incorporer dans ses missiles. Et donc la Chine dépend de Taïwan là-dessus. Et on, on est en train de couper. Donc là aussi, technologiquement, on va vers une séparation de ces deux mondes. Et on sait très bien que l'armement, la recherche développement, l'intelligence artificielle... Tout ce qui les nous forme de guerre. Quand j'ai lu, euh, il n'y a pas plus tard que trois jours, qu'un qu avion chinois a gagné une bataille par l'intelligence artificielle, imaginons ce que vont être les guerres dans 5-6 ans, s'il y en a. Il y aura non seulement les drones, mais il y aura des avions sans pilote. Il y aura des... Donc on aura une guerre beaucoup plus. Et c'est là. Quoi. Et cette guerre, elle ouvre cette terres. Regardez un autre exemple que je cite. Les gens, de la Silicon Valley orienté un peu à gauche. Ils ne voulaient pas être avec le Pentagone, parce que c'est l'effet Vietnam. La guerre, c'est sale, c'est pas bien. Et bien maintenant, ils s'engagent, parce qu'il y a la DARPA, euh, l'organisme de recherche du Pentagone. Ils ont des dizaines de milliards de contrats. Et bien, ils vont attirer les cerveaux et, et on va se lancer dans les war games, dans l'intelligence artificielle, dans la robotique, et ainsi de suite. Et là, encore une fois, l'Ukraine va être étudiée par les états-majors les écoles de guerre pendant des décennies.
1: Alors vous évoquez les États-majors et, et l'Ukraine, regardons la, la Russie. Euh, là aussi, comment est-ce que vous, vous voyez une évolution possible de, de la Russie, qui n'a pas connu la victoire qu'elle espérait Est-ce que ça peut ébranler Vladimir Poutine Est-ce que ça peut conduire à un changement de régime Et puis il y a aussi la question des rapports entre la Russie et la Chine, et notamment euh, du contrôle de la partie sibérienne. Est-ce qu'en ce qu en S'engluant euh, en Ukraine ou en déclarant la guerre à l'Ukraine, la Russie euh, ne met pas à mal ses possessions euh, en Sibérie.
0: Bon, Sibérie, là aussi, c'est un gros problème. Bon, on sait sans être docte qu'il y a les fameux traités de Pékin et d'Ankin, 1860, où le, la, la, la Russie a repris, enfin, a accaparé un million et demi de kilomètres carrés. Les Chinois sont pragmatiques. Ils vont, ils cherchent pas à posséder ces territoires mais elle est dominée économiquement. Ils ont du bois, ils ont des matières premières, ils ont des populations qui travaillent. Euh, on m'a dit, moi j'ai pr pris le transsibérien, au, au cours du passage, on me disait qu'il y avait des villages chinois un peu secrets qui travaillaient. Donc, alors ils n'ont pas envahi la Sibérie, mais ils la mettent en valeur, parce qu'il y a un vide d'hommes énorme. La Sibérie, c'est 12 millions de kilomètres carrés pour 37 millions d'habitants. La Russie, par exemple, a établi un, pro un, un programme, euh, il y a déjà une dizaine d'années, tu t'établis en Sibérie, je te donne un hectare. Mais qu'est-ce qui va prendre un hectare Il n'y euh, a pas de route, il n'y a rien. Bon. Alors ça, la Chine, effectivement, comme on le sait, achète du pétrole et du gaz, avec des rabais de 30%. Et puis évidemment, elle va fournir toute la technologie dont la Russie va manquer certainement. Parce que la Russie fait marcher à fond ses industries de guerre et elle a beaucoup moins de développement dans les industries civiles Justement, les microprocesseurs, les voitures, les airbags, et ainsi de suite. Donc là, pour votre question. Alors, la Russie, effectivement, elle s'est orientée dans cette guerre. Bon, je développe toute une idée, c'est ce que j'appelle le, le triangle de Lublin. Donc pour elle, c'est son statut de puissance transrégionale qui est en cause. Bah, vous êtes au courant, vous êtes vous-même bien développé ça. C'est le Heartland, le, c'est l'axe baltique-mer-noire, c'est la troisième Europe. C'est le contrôle de ce territoire qui est quand même important, qui est une douzaine de pays. C'est l'initiative des trois mers, c'est-à-dire euh, Baltique, Mer Noire et puis euh, euh, Adriatique. C'est vraiment un développement européen énorme qu'on aurait pu développer. Cette guerre a fait tout ça en éclat. Et la Russie, elle joue son avenir, puisque si elle perd le contrôle de ce... Entre j'ai proche, elle n'est plus une puissance. La Russie euh, était européenne, elle va se projeter de plus en plus vers l'Asie. Et là, il y a un débat intéressant à la Russie elle-même, en disant non, non, on reste européen. Il ne faut pas que, du fait de cette guerre, qu'on s'oriente le fameux pivot asiatique que Poutine avait fait en 12 en, 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 en accueillant, je me souviens très bien, euh, en accueillant à l'APEC, l'organisation coopération Asie-Pacifique à Vladivostok en 2012. Donc la Russie, elle est là, elle est prise en étau puisqu'elle ne peut plus développer tout ce dont on a parlé. Les technologies vertes, les voitures électriques, l'intelligence artificielle. Elle a Malheureusement, elle ne dépense que 1,1% du PIB dans la recherche et donc elle est peut-être en train de se déclasser elle va devenir de plus en plus un pays pourvoyeur de matières premières, très important, d'armes, mais toutes les nouvelles technologies du futur, le fameux plan de Biden de 2 trillions, eh bien, elle risque de perdre, cette alors que alors que la Chine est en plein dans ce développement.
1: Il y a un autre sujet aussi important, c'est la question du, du fonctionnement interne de ces États, que ce soit l'Ukraine ou la Russie, euh, marqué notamment par un, un fort niveau de, de corruption, des mafias euh, euh, locales qui tiennent une partie de l'État, une partie de l'administration. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi un frein à l'établissement d'une paix en Europe et à, surtout à l'établissement d'un euh, État, euh, État de droit, notamment en Ukraine
0: C'est vrai, d'ailleurs, euh, euh, on l'a vu, euh, de... ah, là aussi, je décris dans le chapitre l'Ukraine, maintenant, pour les Occidentaux et pour l'OTAN, euh, l'Ukraine a tous les droits, elle est devenue évidemment euh, la victime, et donc on oublie tout ce passé, qui ressurgit d'ailleurs. On l'a vu très bien avec... Alors il y a une infiltration des services secrets russes, euh, le FSB, il y a pas mal le SBU, le service secret ukrainien, Souvenez-vous, en avril, quand il y a eu une négociation, il y a pas mal de gens limogés, il y a eu le procureur adjoint qui enquêtait sur les crimes de guerre. Donc ça, c'était l'infiltration des agents russes au sein de l'appareil sécuritaire ukrainien. Et maintenant, on voit toutes les corruptions au sein de l'armée, puisque le chef du front, il a, il, a été, il a été démis il y a trois jours, le numéro 2. Donc vous voyez, Riznikov, l'ancien avocat d'affaires avec ses petites lunettes, il devait démissionner, et puis finalement... il il est là, parce qu'il est devenu indispensable. Donc pour l'Ukraine, c'est très difficile. Et donc si l'Ukraine, maintenant, évidemment, dans l'adhésion à l'Union Européenne, tout lui est donné, tout lui est accéléré, mais pour l'instant, ça reste des paroles. Il est évident que si le conflit s'arrête ou s'il est gelé, l'entrée ne pourra pas être faite euh, rapidement sans que toutes ces réformes de la justice, de la lutte anticorruption euh, soient Introduite. Et ça, ça demandera des années et ça va être vérifié. On ne peut pas, malgré évidemment tout l'aide que l'Union européenne veut porter à l'Ukraine, elle ne peut pas lui, 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 empêcher, lui, lui, lui faire passer tout ceci comme euh, la, la laisser effacer, parce que ça peut créer des précédents auprès d'autres États et donc il faudra veiller à ça. Alors, vous parliez de Poutine, c'est intéressant il y a des gens qui disent qu'il va être tué, qu'il y aura un coup d'État, euh, les maréchaux à la Joukov, on n'en voit pas, Révolte populaire. Bon, moi, honnêtement, j'y crois pratiquement pas. C'est très peu probable qu'on assiste à ce genre de choses. Il faudrait vraiment des débats énormes. Il faudrait que tous les territoires soient repris, que toute l'armée russe soit démantelée, qu'ils perdent tout comme ça en quelques mois. Certains y pensent, je reste prudent. Moi-même, je croyais que, par exemple, Poutine pourrait ne pas se représenter en 24. Et bien maintenant, euh, au bout de 2-3 mois, je commence à penser qu'il pourrait rester un corps candidat. Il peut soit céder son fauteuil à quelqu'un de très sûr, comme Medvedev qui, 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 ils sont là depuis 91 donc c'est très proche on, on peut lui faire un, un statut à Deng président du comité militaire spécial. On peut trouver quelqu'un d'autre, mais les candidats sont pas énormément. Quoi. Poutine ne va pas être remplacé par quelqu'un d'inconnu comme ça. Et quand je lis que je, je lu un article aujourd'hui qui va être remplacé par Khrushchev, bah, je ris un petit peu, on n'en est pas là. Ce n'est pas Khrushchev qui va créer, puisque tous les, les systèmes sécuritaires se mettent en place. Il ne va pas disparaître. L'après-Poutine n'a pas commencé. L'homme, apparemment, est en, est en bonne santé. Euh, euh, il, est, il est là. Alors, il y a des gens qui disent qu'il y a des doublures. Mais euh, euh, de... William Burr, a dit qu'il est même trop bien portant. Et donc, il n'est pas prêt à, à passer la main. Alors, quand on esquisse, moi, personnellement, je pense que si la mère d'Azov, on le voit sur la carte, et, et reste dans les mains russes, c'est-à-dire... Il l'a dit à plusieurs reprises, Vladimir Poutine. La mère d'Azov est devenue à la Cruse. N'oublions pas que Pierre le Grand, en 1696, a commencé par prendre Azov. Donc, dans la mythologie politique russe, c'est quelque chose d'important. Il lui suffit de garder la Crimée. Et cette mince bande de territoire auprès d'Azov pour dire finalement, mon opération, ma guerre, mon opération militaire spéciale n'a pas totalement échoué. Puisque je ne fais pas la guerre, évidemment, qu'à l'Ukraine, mais à l'OTAN réunie. Donc, je ne pouvais pas battre l'OTAN réunie, mais au moins, j'ai sauvegardé la Crimée et j'ai rendu la mer Azov, euh, la mer Azov, lac russe, et avec le Donbass. Donc, certainement, l'état-major russe, il va s'arc-bouter bah, sur ces bouts de terrain pour montrer que ce n'est pas une défaite de la Russie, ce n'est pas une victoire, évidemment. Ils n'ont pas décapité le, le régime, ils n'ont pas. Mais ils sont en train de détruire l'Ukraine, ça il faut le dire. Et l'Ukraine va devenir un pays de plus en plus ex gang Et donc, ils l'auront empêché de rejoindre pratiquement la famille euro-atlantique et ils vont pratiquement garder ce bout de terrain. Voilà le véritable enjeu. Est-ce qu'il se réalisera comme ça Je crois que nul ne le sait, mais c'est une des orientations possibles. En tout cas, moi je suis convaincu qu'il suffirait que, que, pour Poutine, le, préserver le lac d'Azov comme à la russe lui permettra de sortir peut-être la tête haute et de se pérenniser au-delà de 24. Parce qu'effectivement, il y a une peur de la succession. Il n'a pas vraiment. Quand vous regardez Shogu, bon il est gentil, mais ce n'est pas un homme de poids. Bon, Lavrov, il est plutôt extérieur. Melvedev, peut-être. Sobian, je regarde, maire de Moscou. C'est plus un super administrateur. Il y a des jeunes aussi. Bon, il, y a, il y a Voloshin, le président de la Douma, qui était un ancien président, euh, 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 directeur d'administration présidentielle. Euh, il, y a, il y a comme ça. Je regarde la télévision, souvent je regarde. Personne n'a l'expérience. L'aura de Poutine, qui a créé autour de lui des cercles très différents, qui jouent certainement les uns contre les autres. Il a effectivement fait émerger... On a des jeunes gouverneurs, comme à Kaliningrad, d'autres, qui ils ont, ils ont la quarantaine. On parle aussi de Zolotov, le, le, le chef de sa garde nationale. Mais là aussi, la garde nationale est allée en, en Crimée, elle n'a pas fait de prodige. Donc là aussi, c'est pour ça que ceux qui auront remporté des victoires sur le terrain auront effectivement plus de chances d'accéder aux échelons suprêmes. Pas forcément la présidence, mais aux échanges suprêmes. C'est-à-dire, les 5-6 postes les plus importants du système. Et pour l'instant, ces 5 6 postes sont occupés par les mêmes depuis à peu près 20 ans. Ils n'ont pas bougé. Donc il y a aussi une ossification, un vieillissement. Alors il y aura certainement, est-ce que ça sera en 24, un changement de génération, mais c'est encore prématuré. Et l'Ukraine effectivement va accélérer ce processus, devrait l'accélérer, mais là on est dans l'incertitude et dans les spectatives
1: Changement de génération et il faut en plus que les, la nouvelle génération ait été formée et préparée. On, on dirige pas un pays comme ça. Les services de sécurité également. Euh, et c'est un, un des problèmes aussi de la structure Poutine, c'est que ayant fait le vide pour durer, euh, bien il se retrouve sans héritier possible. Oui, bah, vous savez, aucun, aucun, je veux dire, chef
0: d'État type autoritaire, personne charismatique n'est prêt à créer. Il y a que, il y a que Medvedev qui joue un rôle, souvenons-nous, il était libéral en
1: 2009. — Oui, c'était un centriste. Et là, il est plus
0: radical que Poutine, sur certains aspects. — Oui, mais c'est une division des jeux. Et souvenez-vous, l'ACFIO, je me souviens à Guy Mollet, la présidence de l'ACFIO, elle se gagnait à gauche, parce qu'il fallait peu plus à gauche pour gagner. Et après, une fois qu'on l'avait, on allait vers la droite. Bon, là, c'est pareil. On se met vers la gauche pour ensuite faire une politique centriste. Et puis... Il ne faut pas oublier que cette guerre a fait naître ou a développé le courant nationaliste euh, qui s'était manifesté euh, en, en Crimée-la-Nouvelle-Russie. La Poutine a dérivé vers ce mouvement nationaliste en disant que les terres ukrainiennes sont russes historiques pour les récupérer et ainsi de suite. Il joue donc. Il y a un courant de droite, il y a un courant du centre et il y a les libéraux économiques qui sont constitués de Elvira Nabolina, qui parle très bien français. Elle est devenue plusieurs fois au Sénat, on s'est entretenu avec elle. Il y a Soulianov, le ministre des Finances. Koudrine, il reste en réserve. Lui aussi, c'est un libéral, pratiquement, par rapport. Et il n'a pas rompu avec Poutine. Mais ce courant, disons, des gens, il y a quelques oligarques, comme Derry Pasca, qui disent que c'est très mauvais pour les investissements. Euh, la Russie va se désinvestir, elle a besoin d'investissements étrangers, de technologies, mais ils sont très minoritaires donc c'est peut-être 2-3%, il y a le courant d'extrême droite, dont Zakhar Prilepine que je connais, euh, qui lui a, 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 a été le chef d'un bataillon enfin, que j'ai connu il y, a, il y a trois ans au, au festival du Livre-Russe, on y allait, personne ne croyait que l'antagonisme et cette guerre allaient nous, nous bouleverser, et donc lui, il a pris position, il a un parti politique, il est allé au Donbass, donc tous ces gens-là euh, comme, euh, oui, euh, comme Strelkov, euh, tous ces gens-là qui ont été à l'origine du soulèvement du Donbass, bon, bah maintenant, ils parlent. Il y, avait, il y avait Jirinovski, qui était le DPR, qui était un peu aussi l'espèce le, 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 politique très franc. Il a disparu, donc toute cette frange est occupée. Alors maintenant, il y a effectivement ces luttes de clans entre Prigogine et puis le reste. Prigogine, c'est un homme de l'ombre, à mon sens, il est apparu. Il veut exister. En bon businessman, pour lui, ça accroît quand même ses marchés. Parce que Wagner, ils ont récupéré des mines d'or en RCA euh, au Mali. Et donc, pour lui, c'est une espèce de, de multinationale multicarte où il y a à la fois euh, de l'informatique, des cyborgs. Il y a aussi des mines, il y a du financement et il y a de l'armée. Alors là, il joue avec ceci. Et il constitue un espèce d'État dans l'État. Quels sont ses liens avec Kadyrov Kadyrov, là aussi, il est complètement hors norme. Par exemple, là, il dit qu'il faut récupérer l'ancienne RDR. On l'a lâché pour rien. Donc, vous voyez, maintenant, c'est intéressant, la parole s'est libérée. Tout ça a été cloisonné, bien contrôlé. Et maintenant, au fur et à la guerre, il y a une espèce de... Je dirais pas de cacophonie, mais l'expression. Voilà. Et Poutine, il essaie de réguler ça. Et il reste l'arbitre global de tous ces systèmes. Donc la Russie est beaucoup plus pluraliste qu'on le disait. Elle est moins rigide. On voit apparaître ces, ces quelques cents fleurs. Alors, est-ce qu'ils vont constituer des clans, des clans d'intérêt, c'est-à-dire des clans politiques, économiques, médiatiques, parce que le vrai pouvoir, il est là, la force, l'argent, les médias, certainement. Mais là aussi, le pouvoir ne va pas permettre que, que ces groupements qui peuvent leur mettre en cause,
1: émergent. Merci beaucoup, Jeanne Berg, d'avoir présenté cette Ukraine, février 2023. C'est le titre de votre ouvrage. Les références sont comme chaque fois retrouver sur le site de Conflit, une guerre en Ukraine que nous suivons depuis un an. Nous allons continuer à suivre, bien évidemment, pour voir quelles sont les, les conséquences sur, sur l'Europe et comment ce conflit pourra se terminer. Merci beaucoup pour votre fidélité. A très bientôt.